0: Jesús vive bajo la amenaza de la, de la muerte, de una muerte violenta. Él sabe. Él sabe que le van a asesinar. Dile a ese zorro que yo sigo aquí arrojando demonios y curando los enfermos. Al tercer día, completará mi obra caminaré hoy mañana y pasado mañana y no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén en Jerusalén me matarán cuando venga mi hora y es consciente también Jesús de que esto supondrá la destrucción y la dispersión de su pueblo, de su gente, del pueblo elegido de Israel, y llora y lamenta sobre Jerusalén, porque son duros de corazón y no responden a su amor, vuestra casa va a ser abandonada. Estaréis... 17, 18 siglos que se dice rápido, sin país, sin terrenos, en el destierro. Y no me veréis hasta el día en que digáis, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Sabemos que es una verdad de nuestra fe que antes de la segunda venida de Jesucristo el pueblo judío se convertirá a Cristo. Y dirán, bendito el que viene en nombre del Señor. Algunos dicen que nosotros también estamos viviendo no en una época de cambios, sino en un cambio de época, en un tiempo de revolución inminente, de, 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 del colapso de esta civilización nuestra, que parece, parecía tan, tan fuerte y, sin embargo, es tan frágil. Todo, todo, todo es tan frágil. Mira, el imperio romano, todos los imperios humanos, un, unos, uno tras otro, todos han caído y este imperio, esta civilización nuestra que también ha dado la espalda a Jesucristo para qué vamos a decir otra cosa, porque es así pues no puede perdurar, está construyendo sobre la arena y vendrá la tormenta y los vientos y, y, y las inundaciones y caerá todo no sabemos cómo ni cuándo pero como digo, muchos intuyen que, que no será tan, tan, tan lejano en el tiempo. Y a veces experimentamos una sensación de impotencia que hacemos. ¿Qué puedo hacer yo? Pues nada. Entonces pues sigo con mi vida de cada día y me olvido de todo. Y sin embargo es perfectamente compatible estar consciente de la situación del mundo y de toda la humanidad las tensiones, las divisiones, las debilidades la amenaza de guerra, de destrucción y seguir a la misma vez con nuestra vida diaria con nuestras tareas de cada día en la primera lectura San Pablo nos ha dicho que estamos somos ya reclutados en una guerra espiritual. Por haber nacido y por haber sido bautizados, ya somos soldados en la lucha contra el mal, contra el odio, contra la guerra. Y tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Para quién lucho? ¿Contra quién lucho? ¿Y con qué armas el hombre de la carne dirá yo lucho por mí, por mi familia, por los míos? ¿Contra quién? Contra mis enemigos, que los tengo bien fichados, ya sé quiénes son. Y a veces son miembros hasta de mi propia familia. Dicen que cuando Jesús dijo eh, amad al prójimo y amad a vuestros enemigos, más o menos estaba diciendo lo mismo. Porque nuestros enemigos suelen ser los más prójimos. Porque nos cuesta la convivencia. Eh, es muy fácil amar al enemigo de lejos. Apenas llega a ser enemigo porque está muy lejos. No pienso en él ni en ellos en todo el día, pero los que están más cerca, hoy, Dios mío, a veces cuánto cuesta. Mis enemigos, los más prójimos, próximos. Ahora en mi país ha salido la noticia muy cerca de donde yo vivía, en el campo, donde, de donde es mi madre, donde pasaba yo gran parte de mi niñez y mi juventud una familia de cuatro los padres y dos chicos los dos chicos muy, edu muy, muy bien educados con máximas calificaciones en la universidad una disputa sobre quién iba a, a, a heredar el terreno y coge la escopeta a uno y mata a su padre y a su hermano y se mata a sí mismo. ¿Y quién hereda el terreno? Muy bien. Felicidades. Y en tercer lugar, ¿qué armas? Pues las armas de mis fuerzas y de mis recursos para defenderme. Y, sin embargo, ahí nos equivocamos y San Pablo nos lo señala. ¿Por quién luchamos? Pues precisamente por nuestros hermanos, por la salvación de nuestros hermanos, también de nuestros enemigos. Que no, que no eche raíces en mi corazón el odio, el rencor, la amargura. Que prevalezca siempre la paz y el amor y la misericordia, el perdón, ¿Para quién lucho? Para Jesús, por Jesús y para, para mis, por mis hermanos. ¿Contra quién? Pues contra las potencias de las tinieblas, contra Satanás y sus sacuaces y sus, y sus colegas y sus agentes del mal. Lucho con la verdad y con el amor, que son mis armas. La obediencia al plan de Dios sobre mí, cumpliendo, viviendo en gracia y cumpliendo cada día mis deberes, estudiando, trabajando, sirviendo, limpiando, preparando, celo por las almas, fe activa, oración, súplica, agradecimiento, intercesión. Meditación de la Palabra de Dios, invocación del Espíritu Santo y de la Virgen María, Reina de la Paz, oración constante. Pues a eso estamos llamados, queridos hermanos, es una misión grande y preciosa, y tu aportación cuenta. ¿Cuánto está en juego con tu vida ordinaria escondida, de fidelidad? De autenticidad en lo escondido, en lo pequeño, que de pequeño no tiene nada porque es muy grande todo unido a Dios. Pues nada más, que seamos soldades, soldados fieles y activos en esta gran lucha para que podamos ser corredentores con Cristo y con la Virgen, que así sea.